0: De podcast over meertalige kinderen. Mijn naam is Sharon Answorth, taalwetenschapper aan de Ramboud Universiteit Nijmegen. En moeder van twee meertalige kinderen. Daar zijn we weer met nog een aflevering van Kletsheads. We gaan het dit keer hebben over de meertalige kinderopvang. Een coronaproefgesprek buiten opgenomen op een mooie maar behoorlijk winderige dag. We horen ook van een leerkracht Engels die ervoor heeft gekozen om tegen haar eigen kind naast het Nederlands ook zoveel mogelijk Engels te praten. En onze kletset van de week is de 27-jarige Nodi. Hij vertelt dat hij het jammer vindt dat hij het niet zoveel Arabisch kan spreken als hij het zou willen. Veel luisterplezier! Steeds meer basisscholen in Nederland beginnen met onderwijs in het Engels of een andere tweede taal vanaf de kleuterklas. Meestal gaat het om een uur of twee per week, maar hier en daar worden ook geëxperimenteerd met tweetalig prima onderwijs waar leerlingen tot de helft van hun lessen in het Engels krijgen. Engels op de kinderopvang is iets nieuws. Eigenlijk is het aantal talen dat op de kinderopvang of peutenspeel zou gesproken mogen... beperkt tot het Nederlands, het Fries of een van de regionale talen Limburgs en neder -Saxies. Maar sinds 2018 worden ook binnen de kinderopvang geëxperimenteerd met een meertalige aanpak. Het idee is simpel. Op vroege leeftijd spelende in aanraking komen met een tweede taal... Heeft een groot voordeel, namelijk beter Engels leren. In deze aflevering van Kletzet horen we meer hierover. Dus hoe krijgt de meertalige opvang vorm? Hoe pakken de kinderopvangorganisaties het aan? Wat voor gezinnen sturen hun kinderen naar zo'n opvang? En werkt deze meertalige aanpak eigenlijk? Leren de kinderen Engels? En hoe verloopt de Nederlandse taalontwikkeling? Blijft dit op pijl? Of zien we een vertraging in het Nederlands omdat deze kids een groot deel van hun dag op de opvang het Engels horen? Dit was de voornamelijkste zorg van het ministerie van Sociale Zaken en Welzijn... die in 2018 de opdracht gaf van onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam... om de taalontwikkeling van deze kinderen te volgen in beide talen. Voor deze aflevering sprak ik met twee leden van de onderzoeksteam, Josje Verhagen en Eva Vos... Eva is onderzoeksmedewerker in een project en werkt veel samen met de betrokken kinderopvangorganisaties. Josje is onderzoeker en expert op het gebied van meertaligheid en het jonge kind. Ik begon door Josje te vragen wat we al weten van andere landen waar de meertalige kinderopvang vaak veel langer bestaat.
1: We weten vooral iets over Amerika. En in Amerika heb je een grote groep uh, Spaans-Engelstaligen. Uh, en daar is ook veel meer tweetalige opvang in die twee talen. En wat we daarover weten is dat dat eigenlijk goed werkt. Dus de kinderen uh, versterken daar hun Spaans en hun Engels. Er zijn allemaal positieve effecten gevonden in verschillende onderzoeken. In Europa uh, vindt er op heel kleine schaal ook wat tweetalige opvang plaats. Dan gaat het vaak om Engels als extra taal. Een ja. uh, enkele keer ook om Frans. Uh, maar er is weinig onderzoek naar. Heel weinig. En wat je wel kan concluderen eigenlijk, wat je ziet in dat onderzoek, is dat kinderen wel passief wat leren. Dus dat ze wel de, 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 de nieuwe taal leren begrijpen, maar niet zo heel erg zelf het taal produceren. En eh, wat, wat ook gevonden is, is dat eh, wat ze vooral wel leren om zelf ook te, te produceren, zelf te zeggen, is, eh, zijn allerlei eh, uh, uitingen die te maken hebben met rituelen. Dus het ochtendritueel, als alle kinderen binnenkomen... de rituelen rondom het eten, het aan tafel gaan... die um, simpele frases eigenlijk, die, uh, die, die gaan ze zelf ook gebruiken.
0: Ja, dus kunnen we van, uh, meezingen met hallo
1: allemaal. Precies, heel bazaal.
0: Ja, ja. oké. Okay. Uh, dus jullie zijn pioniers eigenlijk op dit gebied.
2: Nee, ze niet. kijken elkaar
0: nu heel erg uh, vragend af. Maar uh, <laughs> Ik mag het zeggen, maar volgens mij willen ze het zelf niet toegeven... Uh, dus is twee jaar geleden begonnen met dit experiment. Er doen uh, tien kinderopvangorganisaties
3: uh, hier aan mee. Uh, even wat, wat voor kinderopvangen zijn dit? Uh, nou ja, de organisaties zijn verspreid over het hele land. Um, we hebben een aantal grote organisaties wel in de Randstad. In Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Eindhoven. Uh, maar we hebben ook uh, heel wat organisaties in het oosten van het land die meedoen. Zoals meer Nijmegen, Arnhem, Elst, Doetinchem... Uh, Enschede bijvoorbeeld. Voornamelijk bieden ze uh, dagopvang uh, de hele dag. Maar er zijn ook een aantal die bieden een die, uh, voorschool en die doen dat eigenlijk alleen de, in de ochtend dan. Uh -huh. Dus ja. we hebben nu uh, 750 kinderen die meedoen aan het onderzoek. Dat en is daarvan... een flink aantal. Ja, zeker. Ja, daar zijn we heel blij mee. Uh, ook dat veel ouders uh, uh, Het is dus ook een interessant onderzoek vinden en bereid zijn om eraan mee te doen. Of om hun kind eraan te laten meedoen. Um, het zijn wel van die 750 kinderen hebben we dan uh, 600 ongeveer die in de tweetalige groepen zitten. Uh, en dan hebben we nog een kleine groep, 150 ongeveer, die uh, naar een uh, eentalige groep gaan, gewoon Nederlands. Uh, en dat zijn de kinderen die zitten in de controlegroep en die gebruiken we eigenlijk om onze resultaten te kunnen vergelijken. Ja, om te kijken of het werkt of niet eigenlijk.
0: Ja. ja. Even een stapje terug naar het begin van dit experiment. Hoe, hoe heeft het ministerie besloten welke kinderopvangen mee mochten doen?
3: Ja, de kinderopvangorganisaties mochten zelf zich aanmelden voor dit experiment. Ja. In principe, er waren een aantal voorwaarden. En dat is dat ze inderdaad dus maximaal 50% van de tijd Engels mogen geven.
4: Ja.
3: En de leidsters die dat doen, die moeten minimaal over niveau B2 beschikken.
0: De, dit, dit is iets nieuws, hè? maar ik weet wel dat er waren al toch een paar...
3: ...meertaalige opvangen in Nederland... ...die bijvoorbeeld Engels uh, gaven. Hoe, hoe kan dat dan? Want eigenlijk ja. mochten niet. Uh, dat klopt. Um, er zijn ook nu in het onderzoek... ...een aantal organisaties die al veel langer... Uh, ...tweetalige opvang uh, boden. Of zelfs uh, uh, opvang helemaal in een andere taal... Yeah. Dan ...buiten Nederland. We doen nu dit onderzoek omdat er geen uh, beleid is... ...omdat het niet in de wet geregeld is. Maar er is wel een uh, zogenaamde expertregel. Die regel kun je zo uitleggen dat als je veel kinderen hebt... ...met een uh, andere taalachtergrond... Uh, ...dus echt... Uh, de herkomst van de kinderen, uh, dat die uh, reden geeft om inderdaad tweetalige opvang te bieden. Uh, Oké, okay, dus dat dus... was een uitzondering op de ja, regel. Ja, ja, en onder die regel werd het dus al wel vaker gedaan. Ja,
0: ik denk dat ja. mijn nichtjes, mijn nichtjes gingen namelijk, ze zijn inmiddels in een 20, de twintig, de oudste de is net dertig geworden, uh -huh. voel ik me ook aan. Maar die zijn ook naar zo'n uh, opvang in uh, Amsterdam Ja, dat is al een tijd geleden. Inderdaad. Ja, ja, dat is wel een tijd geleden inderdaad. Josje, wat, wat voor kinderen zijn dat die naar deze opvang?
1: Ja, dat is een hele interessante vraag, want het zijn allerlei soorten kinderen eigenlijk. Daar kwamen wij achter toen wij be waren begonnen met het onderzoek en de uh, formulieren terugkregen van de ouders, die ze invulden om hun kind te, om toestemming te geven eigenlijk ja. voor het onderzoek. En ze vulden daarop in eigenlijk met name dat ze toch echt heel veel andere talen dan Nederlands uh, spraken thuis. Dus in veel gezinnen uh, hoorden kinderen al um, één of meer andere talen, soms naast het Nederlands en soms ook in plaats van Nederlands. Dus we hebben een hele meertalige groep die ja. we bekijken. En een kleine minderheid hoort thuis alleen Nederlands. Oké, okay, dus
0: dat is eigenlijk anders dan wat, wat de bedoeling was vanuit het ministerie. Tenminste, als ik het goed heb begrepen... was de bedoeling dat dit is een manier waarop we heel vroeg... Uh, Nederlandstalige kinderen, dus kinderen die van huis uit... eigenlijk alleen eentalig opgevoed worden... een goede start kunnen geven om zo vroeg mogelijk Engels te geven.
1: Maar het blijkt nu dat...
0: Die kinderen eigenlijk in de minderheid zijn. Ja,
1: dat klopt. En dat is als je naar de hele groep kijkt. En ik kan het wel wat nuanceren, want dat is wel vooral zo in de Randstad. Dus als je kijkt bij de kinderopvangorganisaties die Eva net ook noemde... meer in het oosten van het land, in Nijmegen en Enschede. Daar zitten toch wel met name kinderen die thuis Nederlands leren. Uh, maar in de Randstad is het dus een hele internationale groep eigenlijk. Het zijn ook soms ouders die tijdelijk in Nederland zijn. Dat is ja. op dit moment het uitzoeken hoeveel echte expats hebben we eigenlijk... Um, en die kiezen er vaak ook bewust voor om hun kind uh, zoveel mogelijk aan het Engels bloot te stellen. Omdat ze ook ja, vaak maar tijdelijk in Nederland zijn. Op veel kinderopvangorganisaties en met name in de Randstad dus, hebben we veel meertalige kinderen. Dus voor ja. hun is het Engels uh, misschien een derde taal. Precies. En is het Nederlands soms een nieuwe taal.
0: Ja, oké. Okay. Nou, het lijkt me zowel interessant als hartstikke complex... Als onderzoeker daarna te gaan kijken.
3: Ja, wat ook nog typisch is aan deze groep. Is dat we zien dat de ouders heel hoog opgeleid zijn. Meer dan 90% is hbo of wo opgeleid. Dus dat is ook wel een specifiek kenmerk van deze groep. Die we nu onderzoeken.
2: Ja, dat is
0: het verwijt dat je vaak hoort van. dit, Ja, leuk, maar dit is echt iets voor die hoogopgeleide. Dit is wel
1: elite tweetaligheid. Die term wordt wel
0: gebruikt. Hoe kijken jullie daarna
4: tegenaan?
1: Ja, wij, uh, uh, ik denk dat ik wel kan zeggen dat we het ergens wel jammer vinden. Want dit is natuurlijk een hele selecte groep. En er zijn zo verschrikkelijk veel meer tweetalige meertaligen in Nederland. Um, waarna je ook heel graag onderzoek zou willen doen. Ja. Maar het is natuurlijk wel een begin. Ja. Um, en ja. je zei net al, je hebt. Oh, dat lijkt me wel complex met al die verschillende taalachtergronden. En ik denk om onderzoek te kunnen doen. Uh, nu, en, 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 en te kunnen kijken, werkt dit überhaupt? Kinderen blootstellen zo jong aan nieuwe talen op een kinderdagverblijf? Heeft het onderzoeksmatig ook een voordeel? Dat we niet nog, nog veel diversere groepen zouden ja. bekijken. Maar um, ja, je hebt helemaal gelijk. Het, ik denk dat ik ook wel een beetje namens Eva spreek... en, en de rest uh, van ons onderzoeksteam. Dat, het een, um, ja, een, 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 dat we straks ook moeten zeggen... van we kunnen onze resultaten niet zo generaliseren. ja. Want, uh, ja. ja. Ja,
0: dus het is een heel bijzonder groep, maar het is wel een mooi begin. Ja, ja.
1: Um, ik ben heel benieuwd.
0: Ik kan me wat bij voorstellen hoe het is als, uh, als baby, nou niet als baby, dat kan ik me niet voorstellen, nee. maar als, uh, hoe het gaat bij die uh, kinderen opvangen. Dus uh, hoe, pakken, hoe pakken ze het aan eigenlijk? Zijn alle leidsten zelf uh, tweetalige Engels-Nederlands? Of is er altijd een Engelstalige-Nederlandstalige uh, uh, leidster aanwezig?
3: Ja, ze of pakken het eigenlijk op uh, verschillende manieren aan. Uh, ze het uh, overgrote deel gebruikt de uh, One Teacher One Language uh, methode. Uh, dat is eigenlijk vergelijkbaar met wat sommige mensen thuis doen van de One Parent One Language uh, methode. Uh, dit is ook een methode die uh, bij de kinderopvang makkelijk toepasbaar is omdat er vaak twee personen op een groep staan. Ja, dus de ene spreekt Engels en ja. de ander spreekt Nederlands. Precies, ja. de ene spreekt Engels en de ander spreekt Nederlands. Um, in principe wordt daar niet van afgeweken. Um, dan hebben we ook nog een organisatie, die hebben ook twee leiders op de groep. maar uh, Waarbij er één dan Nederlands spreekt en de ander spreekt uh, Nederlands en Engels. Dat is een combinatie ja. daarvan. Um, soms gebruiken ze ook de sandwich methode, dat je een woord in het Nederlands zegt... ...dan in het Engels en weer in het Nederlands herhaalt uh, in dat geval. En dan hebben we ook nog een aantal organisaties die gebruiken eigenlijk een, een vaste methode... Uh, ...waarbij ze op beperkte... Tijd Engels geven en op uh, vaste momenten. En dat zijn dan vaak bepaalde activiteiten, inderdaad, wat net ook genoemd werd. Uh, liedjes zingen, uh, tellen, spelletjes doen.
1: Ja, en dat gebeurt typisch aan de hand van een, eigenlijk een curriculum voor hele jonge kinderen. Dus okay. met, met, vaak met digitale methodes waarbij kinderen filmpjes gaan kijken of iets, naar iets luisteren wat van tevoren opgenomen is. Ja. Ik was benieuwd even of de
3: kinderopvanger wel instructie kreeg over wat, hoe ze het moesten aanpakken, wat, wat ze precies moesten doen. Hoe, hoe zit dat? Uh, nee, daar hebben ze geen instructie voor gekregen. Daar zijn ze in principe helemaal uh, vrij gelaten. Uh, En we zien dus ook dat ze voor verschillende methodes gekozen hebben. Uh, wat het voor ons onderzoek natuurlijk heel interessant maakt, omdat wij uh, precies al die methodes kunnen onderzoeken en yeah. kijken wat nou het effect is en wat het verschil is eventueel. Ja, um, kom en we wat zo op terug dan, hoor, de, ja. de resultaten. Ja. En wat ook wel interessant is, dat we zien uh, dat uh, de organisaties in de Randstad vooral voor de one teacher, one language methode hebben uh, gekozen. Um, en bij de uh, organisaties buiten de Randstad, en die dus vaak ook meer een Nederlands publiek hebben, uh, zien we dat ze voor een iets mildere variant hebben gekozen. En dus iets minder uh, veel, uh, Engelse input hebben.
0: Is, is er een minimum?
3: Nee, er is alleen een maximum van 50% Engels. Oké, okay. okay. dus hebben jullie een idee hoe, hoeveel Engels wordt dan gegeven? Wat moet ik me daarbij voorstellen?
1: Ja, dan moet je denken aan ongeveer 10% Engels op een dag. Oké. Okay. Ja. Ik zou ook nog wel iets willen toevoegen, want Eva zei net: de meesten hebben uh, voor de One Teacher, One Language methode gekozen. Ja. Um, dat is op zich nog wel interessant, want dat is hun streven. En uh, vaak gaat het natuurlijk ook zo dat ze die twee leidsters hebben en dat die leiders consequent hun eigen taal spreken. Maar we hebben ook een vragenlijst voor de pedagogisch medewerkers um, afgenomen. En daarin zeggen ze ook wel vaak, 60% eigenlijk van de leidsters... dat ze ook die andere taal wel gebruiken als de situatie daarom vraagt. Ja. En dan moet je denken aan dat, ze, dat een kind heel verdrietig is en dat ze het willen troosten. En dat ze dan toch even die andere taal ja. gebruiken. Of ook wel om te corrigeren. Als, ze, nou, als ze even boos Gedrag. moet worden. En, ja, precies. Um, en, ja. Uh, en dat kind echt willen bereiken.
3: Ja, het verschilt per organisatie. Want er zijn uh, ook organisaties die daar bewust heel consequent in zijn ja. en dat dus niet doen. En er zijn natuurlijk ook leidsters die, die zelf geen Nederlands spreken en dus niet eens de mogelijkheid hebben om te switchen.
0: Ja, Je zei uh, volgens mij dat het criterium was dat iedereen B2 niveau moest hebben. Dus, ja. Maar zijn, uh, zijn het... Vooral moedertaalsprekers. Denk voor Nederland zijn het allemaal
3: moedertaalsprekers. Vrijwel allemaal. Sommigen uh, uh, die wel al langer uh, in Nederland zijn. Hebben echt goed aan Nederlands. Spreken die Nederlands uh, spreken op de groep. En voor het Engels. Uh, we zien daar moedertaalsprekers. Maar ook um, andere niet-Nederlanders. Niet uh, die zelf een andere taal spreken. En Engels als tweede taal uh, spreken op de groep. Yeah. Dat zien we ook wel in de... Um, motivaties van de uh, leiders uh, die op de groep staan. Want ze hebben ook gevraagd waarom ze uh, dit werk doen. Uh, nou ja, ze geven allemaal aan dat ze tweetaligheid heel belangrijk vinden en dat ze een mooi concept vinden. Uh, maar een heleboel geven toch ook aan dat dit gewoon een mogelijkheid is voor hun om aan het werk te komen in Nederland, ja. terwijl ze niet Nederlands spreken.
0: Ja. Oké, okay, dus we weten nu een beetje hoe het uh, in zijn werk gaat op de, op de meertalige kinderopvang. Ik denk dat de luisteraars heel benieuwd zijn naar of het eigenlijk wel uh, werkt. Dus jullie hebben de opdracht gekregen om de taalontwikkeling van de kinderen in beide talen te gaan volgen. Hoe doen jullie dat precies?
3: Ja, het onderzoek duurt dus uh, vier jaar en we hebben in die vier jaar uh, vier meetrondes gepland, waarvan we er nu drie uh, achter de rug hebben. En we verzamelen elke meetronde um, op verschillende manieren gegevens. Uh, ten eerste hebben we vragenlijsten voor de ouders. Uh, we hebben vragenlijsten voor de pedagogische medewerkers. Uh, we doen video-observaties. Uh, daarin kijken we vooral hoe spreekt de leidster tegen de kinderen. En wat is de reactie daarop van de kinderen. Ja. Uh, en dan hebben we nog de taaltaakjes met de kinderen. We zijn gewoon begonnen met testen vanaf twee jaar. De kinderen doen heel enthousiast mee. We doen uh, vier of vijf taaltaakjes met de kinderen. Eén sessie in het Nederlands en één uh, sessie in het Engels. Van de, de baby's dus, uh, de kinderen tussen 0 en 2. Uh, daar halen we de informatie dus uit de, de, de vragenlijsten die we de ouders voorleggen.
0: Josje en Eva vertellen ons zo meteen over de eerste resultaten van hun onderzoek. We hoorden net dat de meertalige kinderopvang onder andere is bedoeld om kinderen die van huis uit alleen Nederlands horen, een vliegende start te geven in het leren van een tweede taal, in dit geval het Engels. Het is dus een manier om als ouders je kind meertalig op te voeden, al spreken jullie beide alleen Nederlands. Een tijdje terug sprak ik hierover met Anne de Graaf van de website meertalig.nl. En zij vertelde me dat Nederlandstalige ouders haar ook regelmatig om advies vragen... over hoe zij ervoor kunnen zorgen dat ook hun kind meertalig wordt.
4: Je hebt dus inderdaad heel vaak dat het een Nederlandstalig gezin is. Dus gewoon twee Nederlandstalige ouders die allebei nou ja, een, een andere taal goed kunnen spreken. Vaak is dat Engels... En mensen vinden Engels vaak een belangrijke taal, wereldtaal, belangrijk om later of goed om later nog internationaal aan de bak te kunnen komen of naar internationale school te gaan, tweetalige school. Dus Engels ligt vaak voor de hand. En wat nou als de een gewoon overstapt op het Engels thuis? Dit zijn vaak wel mensen die zwanger zijn bijvoorbeeld, of die echt een klein kind hebben. Ik geef dan meestal niet een advies. Ik vraag altijd van: nou, welke taal voel je je het prettigst in? Ja. Dat is het. En dus er zijn mensen die echt zeggen, nou ik heb gewoon al vanaf jongs af aan ook heel veel Engels gesproken. Ja. Het is niet mijn moedertaal, maar ik vind het een leuke taal. Ik heb er veel mee, ik kan het goed, zo zeg ik het zelf. Dus ik wil het gewoon proberen. Dan zeg ik, nou moet je vooral doen. En, uh, want ik denk dat je het namelijk zelf snel genoeg merkt. Als je met je kind, als je, daarin, uh, als je daar je gevoelens mee wil kunnen uiten, ruzie kunt willen maken, kunnen troosten... Um, dingen wil kunnen uitleggen... dan merk je snel genoeg of je woordenschat dat toelaat... of je gevoel dat toelaat... Ja. Uh, of dat je tekort schiet. Ja. En dan merk je zelf van... oh, ik loop toch tegen dingen aan... Die, dat ik me niet kan uiten. Maar zolang dat niet het geval is... en je spreekt het echt goed... denk ik, nou ja, waarom niet?
0: Waarom niet, inderdaad... Dit is wat onze
5: volgende gast dacht, eigenlijk
0: al lang voordat ze zwanger werd van haar eerste kindje. Let's
5: Klets! Ik ben Marjolein Koster, ik woon in Rijssen en ik uh, spreek Engels met mijn kind. En hoe oud is je kind? Mijn kind is één jaar en tien maanden. Dus uh, heel jong nog steeds? Ja, ja en, maar hij klets wel. Klets wel, hij is een kletskop.
0: Ja, ik Op, klets. Klets het, moeten zeggen, want hij is tweetalig. Ja. Um, dus jij spreekt Engels met hem. En verder thuis, je, je partner, die spreekt Nederlands. Nederlands. Ja. 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 En het is heel interessant, want ik weet dat jij geen uh, moedertaalspreker bent van het Engels. Nee, Nederlands uh, is mijn moedertaal. Ja. En, uh, maar ik weet dat je heel goed Engels kunt. En dus heb je ervoor gekozen om Engels te spreken met je, je kind. En ik ben benieuwd wa waarom je dat hebt gekozen.
5: Ja, nou ik ben uh, docent Engels. Ik werk op de lerarenopleiding Engels inmiddels. En uh, nou, vanuit mijn studie uh, weet ik dat hoe jonger je begint met een taal leren, hoe meer succesvol je daarin ja, kan worden. Uh, dus ik wilde heel graag mijn kind die kans geven. En ja, ik zou het ook wel uh, best wel erg vinden als mijn kind later niet goed zou zijn in Engels op school. Dan, uh, nou ja, dan denk ik toch wel dat ik erop aangekeken zou worden. Um, dus ja, vandaar. En was het voor jou een, een, een makkelijk besluit of moest je daar even over nadenken? Ik heb dit eigenlijk al wel besloten voordat ik kinderen had. Um, toen ik les had over nou ja, hoe mensen een, een taal leren. en um, Toen ik op de universiteit zat, ging ik er al over nadenken. Van, goh, nou ja, hoe zou ik dat aanpakken? Um, ik heb zelf ook uh, nooit de streektaal geleerd die hier gesproken wordt, waar ik woon. Terwijl mijn ouders dat wel allebei uh, konden spreken. Maar zij kozen ervoor om uh, mij en mijn zusjes niet in de streektaal op te voeden. Um, nou ja, en daar werd ik toen ik hier kwam wonen wel een beetje mee gepest. Ik klonk anders. Er waren zelfs leraren die mijn geluiden na gingen doen als ik een vraag wilde stellen. En nou ja, hoe hard ik het ook probeerde om uh, bijvoorbeeld zo'n rollende R nog een keer te kunnen, het lukte me gewoon niet meer. Dus uh, ja, ik heb aan de lijve ondervonden dat als je uh, toch al op de middelbare school zit, dat het wel heel lastig is om nog een andere taal te leren. Zelfs dus ja. al is het maar een ander dialect van de taal die je al spreekt.
0: Ja, en welke dialect is dat dan? Dat is Twents.
5: Twents, ja. Ja. ja.
0: En hoe gaat het nu met, uh, met de meertaligheid van je zoontje?
5: Het lijkt wel alsof hij verschillende standen heeft. Ik ben zelf twee dagen thuis met hem door de week. En dan praat ik Engels met hem. En zodra mijn man dan weer thuis komt, dan schakelen we over naar Nederlands. En als de andere mensen bij zijn, praten we ook Nederlands. En op de dagen dat hij bijvoorbeeld bij de gasthouder is geweest, of bij zijn opa en oma, dan begroet hij ons met de woorden papa en mama. Maar als hij de hele dag bij mij is geweest, dan noemt hij mij mami. In het Engels. En als zijn vader dan thuis komt. Dan uh, rent hij op hem af. En zegt hij. Daddy, daddy. Ja, dus, leuk. Uh, dat ja. Ja.
0: Ja. ja, dat ken ik ook. Want dat gebeurt ook met mijn kinderen. En het verbaasde mij. Uh, de eerste keer dat, dat ze dat deden. Want ze noemen mij. Uh, en, en hun vader. mommy en daddy. Um, maar als... Als er kinderen over de vloer zijn geweest. En ze hebben de hele middag in het Nederlands gespeeld. Dan ineens roepen ze mama. En dan soms gaan ze wel dan overschakelen. Maar meestal gaan ze gewoon Nederlands met me praten. Dat, dat verbaasde me niet. Maar dat ze dan ook van naam ging veranderen. Dat ze met mij ineens mama ging uh, noemen. Dat vond ik ook interessant. Dus ik herken dat heel erg. Dat ja. idee van twee standen. Ja. Dus je aanpak is, je, je spreekt... Engels met hem? Op die dagen een verder Nederlands? Of spreek
5: je altijd ja. Engels? Hoe zit nee, dat? Als, ik, als ik alleen met hem ben, praat ik Engels tegen hem. Altijd. Um, ja. Soms als zijn vader thuis is, dan blijf ik nog wel in het Engels praten, maar dan praat zijn vader Nederlands met hem, maar dan, dan switchen we vaak van het een naar het ander, merk ik. Maar ja, dus ook s'avonds, uh, als ik hem in bed leg en, en mijn mannen aan het sporten bijvoorbeeld, dan praat ik ook Engels met hem. Dus het is niet alleen op die dagen dat ik thuis ben, maar eigenlijk meer de momenten dat we met z'n tweetjes zijn. Ja,
0: en hij switcht uh, ook zelf uh, van de ene taal naar de andere, zei je. Ja,
5: ja hij begint nu korte zinnetjes uh, te spreken en af en toe dan, dan schakelt hij ineens uh, over. Dan, dan begint hij het Nederlands en dan schakelt hij over naar het Engels of andersom. Nou ja, voor sommige dingen heeft hij ook alleen maar Engelse woorden, denk ik. Dus dan, dan moet hij het wel combineren. En, en soms corrigeert hij zichzelf ook. Uh, lopen vaak. Uh, zijn opa en oma wonen hier vlakbij, dus dan gaan we vaak lopend. Nou, dan, dan ziet hij een bestelbusje staan en dan uh, zegt hij busje. En dan kijkt hij naar mij en dan, zegt, dan denkt hij, oh ja, het is mama. En dan zegt hij, vaan. Dus dan, dan uh, verbetert hij zichzelf haast van, oh ja, mama wil dat woord horen.
0: Ja, leuk is dat. Ja. Hè? ja. En hoe reageren andere mensen daarop op het feit dat je hebt besloten om Engels met hem te praten?
5: Ja, de meeste mensen zijn wel uh, verbaasd, want ja, je hoort het niet veel. Maar ze begrijpen het wel. Als ik, als ik ze uitleg waarom ik de keus maak en uh, nou ja, ook er een beetje bijvertel wat ik dan weet over een taal leren en dat het lastiger wordt naarmate je ouder wordt, dan ja, begrijpt iedereen het wel. En, en vinden de meesten het ook wel jammer dat ze het zelf eigenlijk niet uh, kunnen bieden aan hun kind. Ja. ja. Wat
0: is volgens jou de grootste uitdaging nu voor jou als ouder van een meertalig kind?
5: Nou ja, het lijkt me wel spannend als hij straks naar de basisschool gaat waar hij dan tegenaan loopt. Of dan uh, de juf of andere kindjes hem misschien soms niet begrijpen omdat hij hey, bepaalde woorden alleen uh, in het Engels kent. En nou ja, de andere kinderen niet. En de juf zal misschien niet altijd meteen begrijpen dat hij dan Engels praat. Uh, dat lijkt me voor een jong kind best wel lastig om mee te maken. Dus ik, ja, ik denk dat daar vooral de uitdaging is hoe ik hem daarin kan begeleiden en dat dat... Uh, ...voor hem wel een positieve ervaring blijft. Yeah. Ik heb het zelf ook wel eens... Uh, ...als ik met Owen alleen op pad ben... ...en andere mensen kunnen mij horen... Ja, ...het liefste zou ik Engels met hem blijven praten... ...maar ja, omdat hij hier nooit Engels op straat klinkt... ...word je dan bekeken. Dus dan ja, schaam ik me ook een beetje... ...of dan voel ik me bekeken... ...dus dan schakel ik zelf ook over naar het Nederlands. Yeah. Dus het zou zo jammer zijn als dan uit schaamte... ...de meertalige kinderen dan hun... Andere taal dan de gangbare, dan niet durven gebruiken omdat ze bang zijn dat ze dan als anders gezien worden of dat mensen ze vreemd vinden.
0: Ja, ja, nee, absoluut. Ik ken ook andere ouders die, uh, die ook overschakelen naar uh, Nederlands, hoe dan ook als ze, uh, zeg maar, buiten zijn of zo op het, ik uh, heb het woord vergeten, playground. Uh, ja, speeltuin.
3: Uh, speeltuin,
0: ja, dankjewel. Maar ik denk daar, daar, daar is geen regel voor. Hè? Dus je moet doen wat het voor jou het prettigst voelt. Ja. Ik, be, ik blijf een beetje stug doorgaan in het Engels en ik weet dat ik soms dat andere mensen dat lastig vinden en dan voel ik me achteraf van misschien had ik moeten overschakelen of zo. Het is natuurlijk wel een voordeel van het Engels. Ik woon in een redelijk grote stad, dus het is niet zo gek als je Engels hoort. Maar ik denk in al die dingen, dan moet je gewoon doen wat je zelf, waar je zelf prettig bij voelt.
5: Ja. Maar, maar je stelt even... er natuurlijk ook een voorbeeld mee. Hè? Als jij in alle situaties Engels blijft praten, dan straal je daarmee wel een soort uh, trots en zelfverzekerdheid uit. En als Owen merkt dat ik schakel zodra er andere mensen bij zijn. Misschien dat hij dan he, toch wel uh, het verband legt met, oh als er andere mensen bij zijn, dan moet je Nederlands praten. Want er is misschien wel iets... Of apart of ergens aan het Engels praten.
0: Ja, ja. en ik denk, weet je, daar zit echt iets in. Ja. Zeker. Er zit echt iets. In. Ben je tot nu toe tevreden met hoe het gaat?
5: Ja, ik, ben, ik moet zeggen dat ik echt wel heel trots ben. Als ik hem Engelse dingen hoor zeggen er, ook waar andere mensen bij zijn, dan denk ik, ja, nou, dat weet hij toch maar mooi. En uh, ik vind ook zijn accent echt wel heel prachtig. Hij heeft echt, uh, nou ja, hij klinkt uh, voornamelijk Brits in zijn klanken en ja, ook dat, ja, daar kan ik echt van genieten. Zoek je andere bronnen van het Engels op? Dus, ja, absoluut. Uh... Ja. ja Ik uh, probeer wel altijd, als hij uh, even een, een filmpje mag kijken... dan zoek ik wel iets in het Engels op. Anders ja. ben ik namelijk zijn enige bron. Ja, dan dus heb je oké. bijvoorbeeld die kinderboeken van uh, Kikker en zijn vriendjes. Mm -hmm. Nou, mijn zoontje weet echt niet dat dat Kikker en zijn vriendjes heet... want hij kijkt daar de filmpjes van en hij heet het Frog and Friends... <laughs> dus uh, voor hem is dat gewoon Frank. Mijn
0: uh, dochter die uh, had pas met twee of drie jaar door dat uh, de iPad ook Nederlands kon praten.
5: Ja. Yeah. <laughs> nou, dan heb je het goed gedaan volgens mij. Ja,
0: Ja. Ja. En als er andere ouders zijn die hier naar luisteren en denken van, nou weet je, ik overweeg dat ook, uh, een andere taal dan mijn moedertaal spreken met mijn kind, of uh, ja, dat, zo wil ik het ook aanpakken. Heb je een uh, gouden
5: tip voor, voor die ouders? Nou, de gouden tip is denk ik om als je je er goed bij voelt en zelfverzekerd genoeg in voelt om het gewoon te doen. Ik heb zo ook wel mijn onzekerheden en ik weet ook niet waar het op uit gaat draaien met mijn zoon. Maar ik zie het wel echt als een uh, geschenk dat nou ja, in zijn omgeving alleen ik hem kan geven. En nou ja, ik ben heel bang dat als ik het niet zou doen, dat ik er dan later spijt van uh, zou krijgen. En, ja, dat kun je maar beter voor zijn. Dus ik zie het echt wel als een, uh, als een geschenk wat je aan je kind kan geven. Heel mooi, dankjewel. Alsjeblieft. Jij bedankt. Let's Class!
0: Ik zit hier met Josje Verhagen en Eva Vos van de Universiteit van Amsterdam. Het wijt behoorlijk. Misschien horen jullie dat. Hopelijk stoort het niet. We hebben net gehoord over hoe meertalige kinderopvangen de opvang organiseren. Dus hoe precies Engels aangeboden wordt. We hebben gehoord over hoe de onderzoekers hun data verzamelen. En nu gaan we horen over de bevindingen. Dus wat hebben jullie ontdekt, Josje? Leren de kinderen Engels?
1: Ja, ik moet er meteen bij zeggen. Een beetje anticlimax misschien, maar wij hebben natuurlijk alleen nog voorlopige resultaten. Dus daar kan ik iets over vertellen. Ja, Niks dus, definitiefs. Ja, dus jullie hebben even voor de duidelijkheid, dus jullie hadden het hadden net even over vier meetmomenten. Ja, de data van de derde meetmoment hebben we nog niet geanalyseerd. Dus het gaat over de eerste twee. Wat we kunnen zeggen op basis van die resultaten, is dat wij zien. Dat er um, ja, wel een voorzichtig positieve, positief verband is tussen hoeveel Engels ze horen op de opvang en hoe goed ze scoren op die Engelse taalspelletjes. Hoe lang hebben ze dan op de opvang gezeten? Dus hoe, hoeveel Engels hebben ze gehad in tijd? Ja, dit zijn kinderen die we um, in meetmoment 1 en meetmoment 2, en daar zat ze ongeveer 9 maanden tussen, hebben gezien, hebben ja. getest. Um, en daarvoor zaten ze waarschijnlijk ook al op die opvang, maar dat, dat hebben we niet precies in beeld gebracht. Ja. Dus een totale duur weten we niet. Als groep gaan ze vooruit, maar of dat geldt voor elk kind
0: in die groep, dat weten jullie dat nog weten niet. Dat weten we nog niet. Nee. Hoe zit dat met het Nederlands? Gaat dat,
1: uh, gaat dat ook vooruit? Uh, hun Nederlands gaat ook vooruit, afhankelijk van hoeveel Nederlands zij horen. Wij zien niet dat als kinderen meer Engels horen, dat dat dan negatieve effect heeft op hun Nederlands.
0: Meer Engels betekent niet slechte Nederlands. Ja. Ja. Oké, okay, dat is duidelijk. Het komt ook overeen met onderzoeken elders met oudere kinderen op tweetalig primair onderwijs denk ik. Ja. Ik zei net er zijn veel kinderen op deze kinderopvangen die van huis uit andere talen dan het Nederlands meekrijgen. Hoe doen zij het
1: uh, met het Nederlands? Ja, dat is heel leuk dat je het vraagt. Daar moeten wij nog heel veel beter naar kijken. Wij zien wel dat die kinderen natuurlijk um, nou ja, minder goed nog zijn um, op die Nederlandse testjes, in die Nederlandse testjes. Uh, dat is ook niet heel verwonderlijk. Ze, ze, ze horen die taal niet zoveel om zich heen. Ja. En wij waren wel benieuwd om, die, om, naar die, om te kijken of die kinderen dan misschien een soort spurt laten zien. Dus dat ze sneller groeien dan kinderen als ze ja. op de opvang zitten. Uh, dan kinderen die thuis ook Nederlands horen. Dat is niet het geval. Dus ook zij ontwikkelen zich wat. Maar ze, uh, ze ontwikkelen dat Nederlands langzamer dan kinderen die thuis ook Nederlands ja. horen.
0: Nou, dit lijkt me een mooi moment om te gaan luisteren naar onze Klet van de Week. De tijd van de week. Elke week vertelt een meertalig kind hoe het is om met twee of meer talen op te groeien.
2: Mijn naam is Nodi, ik ben 27 jaar oud en ik spreek Nederlands en een beetje Arabisch.
0: Een beetje Arabisch, dus ja. je bent een beetje meertalig.
2: Een beetje meertalig. Hoe ja. komt dat? Uh, mijn ouders spreken Arabisch uh, en zij zijn gevlucht uit Irak. 26 jaar geleden. Ja. Um, en ik heb van huis uit dus een beetje Arabisch meegekregen. Um, maar mijn moedertaal, dat is eigenlijk voor mij toch het Nederlands.
0: Oké. Okay. En als je zegt, ik heb een beetje Arabisch meegekregen. Wat,
2: ja. wat bedoel je daarmee? Mijn ouders die spraken altijd... Uh, nou, die probeerden in ieder geval altijd Nederlands tegen ons te praten toen wij jong waren. Omdat dat hen werd verteld, uh, er werd gezegd van... het is beter om thuis Nederlands te spreken... want uh, nou, dat is nodig voor het kind, ja. om goed Nederlands te leren praten. Uh,
0: en ho hoe was hun Nederlands toen?
2: Ja, uh, zij waren eigenlijk ook nog lerende. Dus zij waren ook het Nederlands nog aan het leren. Uh, dus ik weet ook nog wel heel goed dat ik vroeger als kind heel veel moeite had met uh, lidwoorden en voorzetsels en uh, ja omdat thuis ging dat ook verkeerd dus dan uh, ja gaat dat op school als je aan het praten bent gaat dat dan ook mis en uh, dat stond dan ook wel in mijn rapport van nou uh, nog wel een beetje moeite met het Nederlands of dat het een beetje houterig is, uh, ja. zinnen of woorden die niet kloppen, zeg maar.
0: Ja, dat gebeurt bij veel meertaligen en ook bij eentalige kinderen... hebben ook niet de en het heel vroeg nee. onder de knie. klopt, ja. Um, maar hoe kijk je daar tegenaan nu? De, dat, je, dat je ouders ervoor hebben gekozen om duidelijke redenen... Nederlands met je te praten ja. uh, en geen Arabisch.
2: Ja, uh, ik, ik snap het vanuit hun Ja? Vanuit uh, hen omdat uh, ja, zij willen natuurlijk dat, dat, hun, dat hun kind zo goed mogelijk en zo snel mogelijk de Nederlandse taal oppakt. Yeah. Uh, maar ik vind het nu achteraf vind ik het jammer dat ik niet nog beter Arabisch spreek. Yeah. Uh, dat had ik nu heel leuk gevonden als ik echt vloeiend Arabisch kon. Maar waarom? Uh, nou ja, sowieso omdat ik meertaligheid überhaupt een mooi iets vind. Ik bedoel, als ik naar het buitenland ga... en ik kan een taal spreken... een andere taal dan dat ik thuis spreek... dan vind ik dat wel... nou, leuk om te kunnen. Dat is wel een toevoeging aan mijn vaardigheden. Dus, uh, en ook het stukje... Uh, communiceren, spreken in een taal... die je goed spreekt... zorgt toch wel dat je meer kunt... Uh, verbinden... contact maken met mensen. Ja.
0: En... Um... Hoe gaat het dan uh, met familie?
2: Mijn ouders en mijn zusjes spreken dus gewoon Nederlands. Yeah. Uh, ik, ik spreek wel nu Arabisch uh, met mijn ouders. Of nou ja, het zit zo. Zij spreken Arabisch tegen mij. Yeah. En ik praat terug in het Nederlands met Arabische woorden tussendoor. Yeah. Dus ik maak dan een beetje zelfverzonnen zinnen in het Nederlands... met een woordje Arabisch wat dan ook tussendoor opkomt. Omdat ik dan denk, oh ja, ik moet me ook een beetje conformeren aan hen. Dus zo... Ik heb een beetje je eigen taal?
0: Ja, taal is natuurlijk ook toegang tot een bepaalde cultuur. Ja. Hoe, 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 hoe ervaar je dat? Dus uh, ja, ja ik, hoe beschrijf je jezelf? Daar ben ik heel benieuwd naar. Ben je een uh, Irakees, Nederlander, een Nederlander? Uh, ja. Het is wel een uh, moeilijke kwestie, ja. snap ik. Ja.
2: ja, dat is altijd iets waar ik zelf ook veel over nadenk of over, over heb nagedacht in het verleden. En... Ja, ik zou in eerste instantie gewoon zeggen dat ik een wereldburger ben. Zo voel ik me echt. Yeah. Uh, wat dat betreft ben ik niet erg nationalistisch. Maar ja, ik ben in mijn doen en laten en mijn humor ben ik wel heel Nederlands, zou ik zeggen. Yeah. Of, nou, westers. Ook in de manier waar, ja, waarop ik nadenk, denk ik. En de dingen die ik leuk vind om te doen, dat zijn wel dingen die worden geassocieerd met Nederland en het westen. Maar... ...heel vaak merk ik ook wel dat ik nou, toch een invloed heb vanuit mijn Arabische achtergrond. Een beetje temperament en een beetje... Ja, vooral dat temperamentvol heb ik heel er erg meegekregen en ook wel de chaotischheid soms. Dat ik het soms... Uh, ja, Nederlanders zijn best wel uh, individueel yeah. gericht. En Ara de Arabische cultuur is meer collectivistisch. En dat is altijd een tweestrijd voor mij. Dat ik eigenlijk heel erg in individualistisch ben... Maar soms mis ik dat collectieve en mis yeah. ik de gemeenschap. Uh, dat gevoel wat, je, wat, wat ik heel erg meer krijg vanuit mijn familie. Uh, ja, dat is altijd, ik zit een beetje in het midden. Ik ben altijd een beetje zoekende van wie ben ik nou? Ben ik nou individualistisch of wil ik eigenlijk meer een groepsgevoel in de Mo maatschappij? Ja. Moet je een keuze maken? Nee. nee, dat is het ook. Je neemt uit alles, kies je iets wat... Wat je mooi vindt en wat bij jou past. Uh, maar het is denk ik, vroeger vond ik het wel heel lastig.
0: Ja, ik wilde vragen over vroeger. Hoe, hoe was het vroeger? Heb je wel eens, ja, vond je het moeilijk op school om, uh, om een, een niet-Nederlander achtergrond te, te hebben? Hmm, vroeger vond ik dat,
2: ja, op de basisschool vond ik dat wel eens lastig. Omdat je dan, je, ja, ik ben opgegroeid in Gelderland, in een klein stadje, dus er waren. In mijn klas waren er niet heel veel kinderen met een uh, uh, andere achtergrond of yeah. ja, een, uh, anders dan het Nederlands. Yeah. Um, dus dan voel je je wel alleen daarin. Of je wilt als kind gewoon hetzelfde zijn als de rest van de klas. Dus ik wilde ook gewoon. Jan heten en of Bert. En ik wilde ook gewoon blonde haren en ik wilde ook gewoon blauwe ogen. En nu denk ik, oh nou, <laughs> vind ik eigenlijk heel leuk dat ik dat allemaal niet heb. En nu voel ik me juist, uh, nu, nu zie ik het juist als een meerwaarde dat ik uh, er anders uitzie, uh, andere achtergrond meebreng. Maar als kind wil je gewoon niet anders zijn.
0: Ja, dus... nee, nu, natuurlijk. Maar toch, dan, vraag me af, zou er iets. Kunnen zijn dat men of in de, in de klas of zo zou kunnen doen om dat gevoel wat minder te maken? Als je, je terugdenkt, was er iets geweest dat jou zou hebben geholpen om dat minder te hebben? Dat, ik snap wel, kinderen willen gewoon erbij horen, het, het is gewoon een, 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 een stap in de ontwikkeling. Yeah. Maar stel dat, uh, dat er gevraagd werd naar het Arabisch of. Uh, dat je daarover zou hebben kunnen gehad of zo. Denk ja. je dat dat zou hebben geholpen of uh, denk je dat het juist erger zou hebben gemaakt?
2: Nee, ik denk dat het wel had geholpen. Als ik er nu zo over, ja, als ik er op terugkijk, dan was inderdaad mijn achtergrond kwam niet heel erg aan bod in de klas. Uh, ik, zou ook, ik denk niet dat het goed is om daar heel erg in de klas ook de, dan de nadruk op te leggen van nou... Uh, uh, anders. Uh, is anders, <laughs> vertel eens. Nee, ja. maar misschien wel dat als je het anders aanpakt... Dat het, dat, dat het wel een beetje aan bod komt op een leuke manier... Uh, dat het dan misschien meer iets kan worden... waar je als kind ook wat meer trots op kon zijn. Want ik, ik was er als kind niet trots op, want het maakte mij anders. En ik zag op dat moment als kind zie je dan niet in dat anders uh, heel leuk kan zijn... Uh, ...verrijkend kan zijn. En uh, dat zie ik nu natuurlijk in, maar vroeger niet. Dus als dat meer uh, benadrukt had kunnen worden of mee geëxperimenteerd... ...dan denk ik wel inderdaad dat ik me als kind uh, fijner had gevoeld. Ja.
0: We hebben net de, de eerste resultaten van project MIND, dus meertaligheid in uh, de dagopvang. Uh, gehoord. We hebben gehoord dat uh, het goed gaat eigenlijk met het Engels van deze kinderen. Dus de kinderen die op de meertalige opvang zitten. Dus hoe meer Engels horen, uh, hoe beter in feite. Dat het uh, niet schadelijk is voor hun Nederlands. Dus ik denk dat het uh, ministerie wel blij zal zijn. Maar het achterliggende idee natuurlijk was dat idee, dat populaire idee van vroeg beginnen... Uh, is, is goed. Dus uh, vroeg geleerd, oud gedaan. Maar toch vraagt me wel af of we ooit kunnen weten of dit wel het doel heeft bereikt. Want deze kinderen, uh, jullie volgen ze voor wat twee, drie jaar, dan gaan ze naar de school. En ja, hun, het leren van het Engels is niet klaar. Dus hoe weten we eigenlijk of zij echt baat hebben gehad bij dit vroeg begin in het leren Engels?
3: Ja, ja, binnen dit onderzoek uh, volgen we ze inderdaad tot ze vier jaar zijn of dat ze uitstromen uh, bij de kinderopvang. Uh, dus we hebben straks hele waardevolle data van 750 kinderen. Um, we weten nu niet hoe het verder met ze gaat. En, ja, het zou heel mooi zijn als we het natuurlijk verder kunnen volgen. Wat je zegt, ze gaan verschillende kanten op, verschillende basisscholen. Misschien tweetalig, uh, misschien eentalig, misschien gaan ze naar het buitenland. Uh, we zouden heel graag die groep nog blijven volgen inderdaad om te kijken wat nou het lange termijn effect is.
0: Ja, want dat lijkt mij eigenlijk de, de enige manier om echt vast te stellen of dit vroeg begin wel iets oplevert of niet.
1: Ja, ja. ja en je kunt natuurlijk ook um, je afvragen, maakt het straks uit op wat voor soort um, basisschool ze terechtkomen. Basisscholen verschillen, die hebben heel veel Engels of wat minder Engels. Ze hebben bijna allemaal wel wat Engels. Um, en dat weer meenemen in zo'n vervolgonderzoek zou natuurlijk hartstikke interessant zijn.
0: Ja, lijkt mij ook van belang, want wat we weten vanuit ander onderzoek van kinderen die bijvoorbeeld op de basisschool beginnen met Engels en dan vervolgens doorstromen naar een middelbare school. Nou, vaak wordt dat hun voorsprong, wordt een beetje, ja, het ebt gewoon weg op het moment dat ze in een klas zitten met allerlei klasgenoten die geen vroeg Engels hebben gehad. En dus ja, beginnen
3: ze een beetje van nul af aan. Ja. Dus ik ben heel benieuwd. Ja, ik denk wel, we hebben hier echt te maken met een groep kinderen die heel jong zijn, 0 tot 4. Um, en natuurlijk als baby, die zijn het heel gewend dat volwassenen tegen hen praten en ze begrijpen het niet. Uh, ze zijn het heel gewend dat er nog veel met gebaren gepaard gaat. En ik denk juist deze groep die zo jong is, uh, krijgt op die manier op een hele natuurlijke manier eigenlijk te maken met één of meerdere talen. En ik denk dat daar wel een groot verschil zit um, of je op deze jonge leeftijd al extra talen hoort of iets later begint. De manier ja. van aanbod.
1: Ja. ja, en ik kan me ook voorstellen... het leren uh, van een taal op een Het lijkt een beetje op de thuissituatie. Ja. Kinderen leren taal door te doen... in een, in een, in een context die, 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 die logisch is. Eten, drinken, allemaal en spelen. Dat is anders dan op een basisschool... waarin er opeens een digibord wordt aangezet... en er een Engelse vlag te zien is... en kinderen opeens Engels moeten gaan praten. Ja. Het uh, veel natuurlijker, toch wel. Dus ja. uh, in die zin zou je toch kunnen denken... dat ze wel... Uh, ja, een zekere voorsprong hebben. Ja. De vraag is alleen hoe lang blijft hij bestaan. Ja, ze moeten
0: ze blijven oefenen
1: om die voorsprong te ja. houden. En wat is er nodig? Hoeveel Engels moeten zij horen op een basisschool om, om, om een voorsprong te hebben? En en vooral ook hoe groot is die? Want als het straks een voorsprong is van 2 mm, even uh, een beetje plastisch uitgedrukt. Ja, dan moet je natuurlijk ook afvragen of dat alle uh, ja de investering waard is.
0: Ja, nou dan kom je, dat, dat sluit heel goed aan bij mijn volgende vraag. Namelijk of het eigenlijk wel de moeite waard is. Nou Natuurlijk, ik ben eh, groot voorstander van meertaligheid. Anders zou ik niet een podcast hebben over meertalige kinderen. Um, maar kijk, net zoals bijvoorbeeld de Zweden, de, de Nederlanders... die scoren altijd heel hoog als het gaat om al die Europese vergelijkingen... over uh, taalvaardigheid in, in het Engels. Um, dus ze doen het eigenlijk al heel goed... Hebben ze die voorsprong, dat vroeg begin, wel, wel nodig dan, vraag ik me af. Dus is het wel weggegooid geld? Ja, ja. zijn er andere voordelen behalve die taalvaardigheid Engels? Dus hoe, hoe kijken jullie daar tegenaan? aan?
3: Ja, ik denk dat het is wat we, wat we net zeiden inderdaad. Dat het grote verschil is de manier waarop ze kennis maken met een, uh, met een andere taal. Of dat nou Engels is of een, of een andere taal. Maar dat dat juist op die jonge leeftijd zo natuurlijk gaat. En waardoor ze misschien... Als ze dus op latere leeftijd misschien weer die taal oppakken, of een andere taal, veel meer openstaan voor een andere taal. Ja. ja, ze zijn denk ik wel op jonge leeftijd raken deze kinderen aan gewend dat er andere
1: talen zijn. Dat niet iedereen elkaar altijd begrijpt. Ja. Dat je soms even moet zoeken naar een, een gezamenlijke taal. Dat je soms met handen en voeten moet spreken. en Dus ze raken zich wel heel jong, raken ze bekend met het idee dat er nou eigenlijk gewoon dat er meer taligheid is. En ik kan me voorstellen dat een open houding, um, dat je die daarmee wel stimuleert. En um, dat het in die zin een soort uh, grotere opbrengst is wel van zo'n meertalige opvang. Dus, uh, dus
0: zeg maar bewustzijn van meertaligheid.
1: Niet maar... bang zijn voor andere talen. En misschien ook meer gemak, met meer gemak, um, en, en in het begin tenminste, een nieuwe taal oppikken. Um, omdat en... je dat, ja, die, die vertrouwdheid hebt. En
0: de communicatieve voordelen, zoals wij. Jij was al eerder gast op wedstrijd, Josje. Je hebt ons verteld over de mogelijke communicatieve voordelen van meertalig opgroeien. Denk je dat die ook mogelijk zich voordoen bij kinderen die op de opvang hun meertaligheid? Ik nee, zou het niet
1: weten. Daar is nog zo weinig over bekend. Daar brand ik mijn vingers nu even, ja, ja. Nee, ik zou het niet weten.
0: De kinderopvangorganisaties die nu meertalige opvang aanbieden, hebben allemaal ervoor gekozen om naast het Nederlands het Engels aan te bieden. Ze hadden ook voor de talen van onze buurlanden Frans of Duits kunnen kiezen. Maar niet voor andere talen, dat mocht dus niet. Toen dit experiment met opvang nog in de planning stond, mocht je als burger reageren op de plan. Dit heb ik toen gedaan en in mijn reactie vroeg ik waarom de keuze alleen op deze talen was gevallen. Waarom niet op een van de andere vele talen die in Nederland worden gesproken. Denk bijvoorbeeld aan het Turks, het Pools of het Arabisch. Natuurlijk is dit een political hot potato, of heet hangijzer, waar niemand zijn of haar vingers aan wil branden. Maar ik vroeg aan Josje of ze dacht dat als de resultaten van het lopende experiment positief zijn, het in de toekomst misschien wel mogelijk zou kunnen zijn om naast het Nederlands andere talen aan te bieden in de kinderopvang.
1: Ja, ik begrijp heel goed jouw vraag. Uh, wij hebben hem onszelf ook gesteld. Wij, 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 wij uh, denken dit is een, een eerste kleine veilige stap om te onderzoeken... Uh, leren kinderen überhaupt um, wat van die andere taal leren ze ook nog genoeg Nederlands als je twee talen aanbiedt op zo'n kinderdagverblijf? En um, ik denk dat de keuze voor het Nederlands of Duits, Frans te maken heeft ook met... Um, dat het wettelijk bepaald is. In het in primair onderwijs zie je ook dat die drie talen een bepaalde positie hebben, dat, dat die wel mogen. Um, ja, en wij denken wel als onze resultaten straks um, blijven staan, als wij in onze uiteindelijke analyses ook vinden, het, het, het maakt niet uit voor het Nederlands, eh, als je niet meer dan 50% van een andere taal ernaast aanbiedt, ja, dan zet dat misschien toch de deur op een kier. Ook om eh, voor andere taalgroepen in Nederland, denk aan Turks, Marokkaans, Arabisch, eh, ik noem er maar een aantal, uh, ...ook te overwegen om, om dat mogelijk te maken. Maar dat is toekomstmuziek. We moeten eerst kijken, uh, vinden we dat nog wel in onze uiteindelijke analyses... ...waarin we goed controleren voor allerlei factoren die een rol spelen. Blijft dat Nederlands uh, ja, leren als we dat goed doen?
0: Wil je meer weten over KletSets? Ga dan naar www.kletsetpodcast.nl Daar vind je ook meer informatie over deze aflevering. Wil je geen aflevering missen? Abonneer je dan op KletSets via je favoriete podcast-app...